0: aún sin minúsculo apenas dicho entre sus labios como la punta del pico de un polluelo pero resuena en mi interior como mil tambores los escalofríos ponen en marcha el ruido de mi tic tac que parece un collar de perlas que se desliza entre sus dedos me siento simplemente feliz a aceptar te deja torcidas Me pregunta Melies ¿Le No se acepta un regalo tan patético Si no se siente algo Añade divertido Después de haberle contado a Melies Todos los detalles De nuestro primer encuentro improvisado Y una vez que la euforia Se aplaca de nuevo Le pido que revise un poco mi reloj Porque jamás antes había sentido Intensas. Oh, Madeleine, te vas a enfurecer Melias recupera su gran sonrisa de un bigote Y enseguida se pone a manipular suavemente mis engranajes ¿Te duele algo? No, creo que no Tienes los engranajes un poco calientes Pero nada anormal Todo funciona muy bien Vamos, necesitamos un buen baño y un lugar donde dormir Tras explorar el extraordinario Elegimos un campamento de barracas abandonadas para pasar la noche Y a pesar de la decrepitud de esos lugares y el hambre que nos atenaza Dormimos como bebés. Se acerca el alba y ya he tomado una decisión tengo que arreglar velas para conseguir trabajo en los alrededores. En el extraordinario todos los puestos están ocupados, todos salvo uno, en el tren fantasma, donde hace falta alguien para asustar a los pasajeros durante el trayecto. A fuerza de tenacidad he terminado consiguiendo una entrevista con la dueña del lugar al día siguiente por la tarde. En espera de que las cosas mejoren, Melías practica unos cuantos juegos de manos en la entrada con su vieja baraja de cartas trucadas. Tiene mucho éxito, sobre todo con las mujeres. Las bellezas, como él las llama, se amontonan alrededor de su mesa de juego y se maravillan con cada uno de sus gestos. Él les explica que está a punto de inventar una historia en Especie de libro fotográfico que se animará Él sí sabe cómo fascinar a las bellezas Esta mañana le he visto recoger cartones Y recortar siluetas de cohetes Creo que aún piensa en recuperar a su novia Vuelve a hablar de viajar a la luna Su máquina de los sueños se pone de nuevo en marcha Lentamente son las seis de la tarde cuando me presento ante la gran barraca de piedra del templo fantasma. Me recibe la dueña, una anciana arrugada que responde al nombre de Bridget Hain. Los rasgos de su rostro transmiten cierta crispación. Parece que muerde un cuchillo entre los dientes. Lleva unos zapatos grandes y viejos. Son sandalias de monja. Ideales para aplastar sueños Entonces dime ¿Cómo es que quieres trabajar en el tren fantasma, Inano? Su voz recuerda a los gritos que pudiera dar un avestruz Un avestruz de bastante mal humor Tiene el don de provocar angustia inmediata ¿Qué sabes hacer para asustar? La última frase de Jack el destripador regresa a mis oídos como un eco Muy pronto aprenderás a asustar para existir Me desabrocho la camisa y doy una vuelta con la llave para hacer sonar el cuco La dueña me observa con el mismo desen que un relojero parisino nos, No nos vamos a hacer millonarios con eso Pero no tengo nadie Así que me parece bien que trabajes aquí Me trajo mi orgullo Pues me gustaría enviarla a paseo Pero necesito ese maldito trabajo La patrona me arrastra Y me enseña el recorrido del tren Tengo un acuerdo con el cementerio Recupero los cráneos y los huesos De los muertos cuyas familias No pueden pagar la concesión Dice, mientras me obliga A visitar orgullosas o siniestra atracción buena decoración para un tren fantasma, ¿no te parece? De todos modos, si yo no me los quedara, terminaría en la basura, <risa> afirma con una voz a la vez seca e histérica. Los cráneos y las telas de araña están metódicamente dispuestos para filtrar la luz de unos candelabros. En el resto del recorrido no hay ni una sola moto de polvo, nada. Intersideral Debe habitar esta vieja Para que se pase la vida Siendo limpieza en estas catacumbas Me vuelvo hacia ella ¿Tiene usted hijos? Vaya pregunta No Tengo un perro Estoy lavar de bien con mi perro Si sí, un día llego a viejo Con la suerte de tener hijos Y, ¿por qué no? También con nietos Creo que lo que me será construir casas que se llenen de correteos, de risas y chichidos Pero si al final no tengo nada de eso Las casas vacías y llenas de silencio no serán una opción Está prohibido tocar el decorado Si pisas un cráneo y se rompe, lo pagas Pagar, su palabra favorita Ella quiere saber el porqué de mi viaje a Granada le cuento rápidamente mi historia. Digamos más bien que lo intento, pues no deja de rompirme. No me ha ni tu historia del corazón mecánico, ni tu historia del corazón, del corazón a secas. Me pregunto a quién te habrá hecho tragar tales tonterías. ¿Acaso crees que puedes hacer milagros con ese desatino? Hasta caer desde muy alto tú, a pesar de ser pequeño. A la gente no le gustan las cosas demasiado diferentes y menos aún la gente cree, se cree diferente. Aunque las aprecien como espectáculo, se trata solo del placer del mirón. Para ellos, ir a ver a la mujer con dos cabezas viene a ser lo mismo que asistir a un accidente. He visto a muchos hombres aplaudiéndola, pero a ninguno que se enamore lo mismo te pasará a ti. Disfrutarán, tal vez, contemplando tus males cardíacos, pero jamás te querrán por lo que eres. ¿De verdad crees que una muchacha hermosa como la que me has escrito querrá galantear con un tipo que tiene una prótesis en lugar de un corazón? Yo misma lo habría encontrado espantosa Brigitte Green se une al pelotón de mis odiados, pero no sabe cuán grueso es el caparazón de sueños que yo mismo me he fabricado desde pequeño. Soy la tortuga más firme del mundo. Me marcho a devorar la luna como un crepe fosforescente mientras pienso en mis acacias. Puedes pasearte cuanto quieras a mi alrededor con tu tic, con tus rictos de muerta viviente. No me arrebatarás nada Son las 10 Y da comienzo mi primera noche de trabajo El tren está prácticamente lleno En una media hora Entro en escena Es el momento de ponerse a ensayar los sustos Estoy un poco nervioso Porque me es absolutamente necesario Conservar este trabajo Si quiero seguir siendo el vecino oficial De la pequeña. papeles de periódico, pelotas, etc. Los engranajes se rechinaban El tic-tac se volvía caótico Y el cuco daba la misma impresión que un bulldozer en miniatura Paseándose por mis pulmones Madeleine le tenía horror a eso Son las diez y media Estoy colgado de la pared del último vagón Tal como un indio preparado para atacar una diligencia Bridget Game me observa por el rabillo de sus ojos torbos. ¡Qué grande es mi sorpresa cuando percibo a mi sacasia tranquilamente instalada en una vagoneta del tren fantasma! La angustia, que aumenta en una hora repentina, hace crepitar mi tic-tac. El tren arranca, salto de vagón en vagón, en que mi conquista del oeste amoroso. No puedo sino quedar bien. Estoy jugándome mi destino. Rasgo a mi cuerpo contra la pared de los coches. El coco restalla como una máquina de palomitas. Pego a la superficie helada de mi aguja de las horas en la espalda de los clientes. Entono a oh, Wendy Saints, pensando en Arthur. Logro arrancar algunos gritos. ¿Qué sabes hacer para asustar? Pero yo quiero salir de mi envoltorio corporal Proyectar el sol sobre los muros y que ella lo vea Que eso la haga entrar en calor y tenga ganas de abrazarme En lugar de eso, a modo de final Aparezco unos pocos segundos bajo la luz blanca bombeando exageradamente el torso Me abro la camisa Se pueden ver entonces los movimientos de los engranajes bajo mi piel a cada latido mi actuación es saludada por el grito de cabra de una anciana y tres sucedáneos de aplausos tapados por las risas. Observo a misa casi esperando que, de un modo o de otro, le haya gustado. Sonríe la malicia propia de una ladrona de bombones. Eso es todo. ¿Eh? ¿Ah? Muy bien, no he visto nada de nada. Pero parecía divertido de veras Felicidades No sabía que eras tú Pero bravo Gracias ¿Y las gafas? ¿Te las has probado? Sí Pero están todas torcidas o rotas Claro Las elegí así para que te las pusieras sin miedo a estropearlas ¿Crees que no llevo gafas por miedo a estropearlas? No ella tiene una risa diminuta, ligera y hermosa que ilumina su rostro Final de trayecto, todo el mundo abajo, grita mi siniestra jefa La pequeña cantante se levanta y me hace una leve seña con la mano Sobre su sombra perfilada se alza una ondulada cabellera Aunque me hubiera encantado hacerle ni que fuera un poquito de miedo no me disgustó en absoluto que haya visto a qué se parece mi corazón. Por mucho que haya soñado ser el sol de la noche, la vieja brillette despierta mis viejos demonios. El caparazón más firme del mundo se reblandece a veces en pleno insomnio. A lo lejos, sus escarpines retintinean al compás. Me refugio en ese sonido hasta que mi pequeña cantante se tropieza violentamente contra la puerta de salida. Todo el mundo se ríe, nadie la ayuda. Se tambalea como una borracha bien vestida y luego desaparece. Durante todo ese tiempo, Brigitte Game se ensalza en una informe valoración de mi número que me pasa a años luz por encima de la cabeza. Creo que en cierto momento ha pronunciado la palabra pagar. Me apresuro a reencontrarme con el 10 para contárselo todo. Por el camino, al hundir las manos en mis bolsillos, encuentro un pedazo de papel hecho una bola. No necesito gafas para ver que tu número funciona a la perfección. Supongo que tu agenda de citas debe de ser un mamotreto de 12 volúmenes encontrarás la página en la que escribiste mi nombre le hago leer el mensaje a mi relojero presigitador mientras él practica dos números de cartomancia mm, ya veo tu misa casi no funciona como las cantantes a las que yo he conocido no es orgullosa no se da del todo cuenta de su poder de seducción, cosa que forma parte, evidentemente, de su encanto. Por el contrario se ha fijado en tu número. Ahora no tienes más que jugarte del todo por el todo. Y no olvides que no se cree tan deseable como en realidad es. Sírvete de eso hasta su camerino y le deslizó una nota por debajo de la puerta a medianoche detrás del gran fantasma póngase gafas para no tropezarse con la luna y espéreme le prometo que le daré tiempo de que se las quite antes de mirarla anda hombre, anda repite Melías yes en español es hora de mostrarle tu corazón tengo miedo de impresionarla con las agujas y todo eso la idea de que me rechace me aterroriza Hace mucho que empecé a soñar con este momento ¿Entiendes lo que me juego? Muéstrale tu verdadero corazón Acuérdate de lo que te he dicho Es el único truco de magia posible Si ella ve tu verdadero corazón Tu reloj no la va a asustar Créeme Mientras espero a que llegue la medianoche como si fueran a sonar las doce campanadas de Navidad, la panoma destartalada de la luna se posa en mi hombro. Esta vez no ha perdido la carta. La despliego nervioso por saber cómo estaba de leño. Mi pequeño Jack, esperamos que te las estés arreglando bien y que te cuides. Debemos tener paciencia ya que la policía todavía anda buscándote. Con cariño. —Doctora Madeleine. La llegada de la paloma me ha llenado de alegría, pero el contenido de la carta me ha frustrado terriblemente. Es curiosa la firma, doctora Madeleine, y además me habría imaginado que sería más charlatana. Sin duda no habrá querido abusar de su mensajero. Les reenvió inmediatamente el ave. Envíame cartas largas por el correo normal Puede ser que me quede un tiempo aquí Te echo de menos Necesito leer algo más que unas cuantas palabras atadas a la pata de una paloma Por aquí todo va muy bien Viajo con un relojero prestigitador que revise el buen funcionamiento de mi corazón La policía no te deja tranquila Respóndeme pronto Un beso Jack Extraordinario Calle Pablo Jardín 7 La Cartuja Granada Ya es medianoche Y espero en un estado de felicidad tranquila Llevo un jersey azul eléctrico Con la intención de hacer resaltar El verde de mis ojos El tren fantasma está en silencio Las doce y 20. Nada Las doce y media Aún sin misa casi La una menos veinte Mi corazón se enfría El tic-tac disminuye ¡Eh! Estoy aquí Plantada en el rellano Como en equilibrio sobre el pelpudo Hasta su sombra contra la puerta es sexy Me habría bastado con ella para entrenarme a besarla Me he disfrazado de ti sin saberlo Lleva un jersey casi idéntico al mío. Lo siento, no he tenido tiempo de encontrar un atuendo apropiado para la cita. Pero ya veo que a ti te ha sucedido lo mismo. La siento con una sonrisa, aunque personalmente me encuentro muy sofisticado. No puedo evitar fijarme en el movimiento puntuoso de sus labios. Percibo que ella lo advierte silencios entre las palabras se espacian. Los ruidos producidos por el reloj empiezan a atraer sus oídos. —Tienes mucho éxito en el tren fantasma. Todas las muchachas salieron con una sonrisa en los labios —dice ella de repente, decapitando el ángel que pasaba. —No es buena señal. Se supone que debería asustar para existir. Quiero decir para conservar mi empleo porque poco importa si haces reír o llorar mientras produzcas una emoción ¿no? esa vieja lechuza de Brigitte me ha dicho que no era bueno para la imagen del tren fantasma que la gente saliera partiéndose de risa me parece que voy a tener que asustar si quiero seguir trabajando en esto asustar es una manera de seducir como otra cualquiera y en lo que concierne a la seducción, parece que tú te las arreglas muy bien. Me dan ganas de decirle que tengo una prótesis en lugar de un corazón y que no sé nada del amor. Quiero que sepa que lo que está ocurriendo es singular para mí. Sí, he seguido algunos cursos de brujería amorosa, pero tan solo con el objetivo de conseguirla a ella... Quisiera seducirla sin que me tomara por un seductor. Y encontrar la medida justa es delicado. De repente no puedo contenerme y le digo: Me gustaría que nos abrazáramos. Silencio. Nueva mueca de muñeca enfurruñada y párpados cerrados. Luego podremos charlar de todo eso, pero. podríamos abrazarnos para empezar. Mis acacia suelta un pequeño de acuerdo que apenas atraviesa sus labios. Un tierno silencio se abate sobre nuestros gestos. Se aproxima con contoneante. De cerca es aún más hermosa que su sombra. Mucho más intimidatoria también. La rezo a un dios que ni siquiera conozco para que mi reloj no arranque con su carrillón. Nuestros brazos se funden con mucha naturalidad. Mi reloj me molesta. No me atrevo a estrechar demasiado mi pecho contra el suyo. No hay que asustarla con este corazón tremendado. Pero, ¿cómo no asustar a esta mujer? de Madeleine acuden a mi mente por flashes, y si me hubiera antes mismo de abrazarla, si esa son sensación de salto al vacío, felicidad del vuelo, me dio a estrellarse. Sus dedos languidecen detrás de mi cuello. Los míos se pierden agradablemente en algún lugar por debajo de sus homoplatos. Intento soldar el sueño a la realidad bajo sin máscara, nuestras bocas se aproximan, el tiempo se ralentiza en los relevos más melodiosos del mundo, se mezclan delicada e intensamente, su lengua transmite sabores y miles de impresiones, pero la mejor es que su lengua sabe a fresa. La observo esconder los ojos inmensos tras sus párpados Y me siento como si volara Soy como un dios y Atlas Es un enano miserable a mi lado Un oso gigante me inunda El tren hace resonar sus fantasmas con cada uno de nuestros gestos El ruido de sus talones sobre el suelo nos envuelve Silencio, grita una voz agria nos despegamos con un sobresalto. Hemos despertado al monstruo del lago Ness. Eres tú, enano. ¿Qué tramas a estas horas por aquí? Busco ideas para asustar. Busque en silencio y no toques mis cráneos nuevos. Sí, sí. Alarmada, mis acacias se ha acurrucado un poco más en el hueco de mis brazos. El tiempo parece haberse detenido. Y no tengo ganas de que retome su curso habitual A tal punto que me olvido de mantener mi corazón a distancia Se le escapa una mueca al poner su cabeza contra mi pecho ¿Qué hay ahí debajo? Pincha No doy ninguna respuesta pero me recorren los sudores fríos del barzante desenmascarado Considero la posibilidad de mentir de inventar, de engañar Pero hay una sinceridad tan ingenua en su pregunta que no lo consigo Abro lentamente mi camisa, botón a botón Aparece el reloj El tic tac se hace más sonoro Espero la sentencia ¿Qué es esto? Susurra mientras acerca su mano izquierda La compasión que emana de su voz dan Gana se enfermará hasta el fin de nuestros días para tenerla al lado como enfermera El coco repica Ella se sobresalta Dando una vuelta a la llave murmuro Lo siento mucho Es mi secreto Habría querido confiártelo antes pero tenía miedo de que te llevaras un buen susto Le explico que este reloj me sirve de corazón desde el día de mi nacimiento no menciono que el amor, al igual que la cólera, me han sido vivamente desaconsejados por incompatibilidad orgánica. Ella me pregunta si mis sentimientos podrían variar en caso de sustitución del reloj o simplemente se trata de un procedimiento mecánico. Una extraña malicia ilumina su voz. Todo eso parece divertirla demasiado. Yo le respondo que la mecánica del corazón no puede funcionar sin emociones, sin aventurarme más allá, de todos modos, en este terreno pantanoso. Sonríe como si le estuviera explicando las reglas de un juego delicioso. Nada de gritos de horror, nada de risas hasta el momento, solo harto. Han reaccionado sin escandalizarse ante mi reloj, corazón. Es un acto de amor muy importante para mí este modo que tiene ella de darme a entender. Llevas un cuclillo entre los huesos y que, simplemente, así de simple. Pero aún así, no dejo de precipitarme. Puede que a través de sus ojos maltrechos el reloj resulte menos es práctico este aparato. Si, sí, como todos los hombres te cansas, podrías intentar reemplazarte tu corazón antes de que seas tú quien me reemplace por otra. Nos hemos besado por primera vez hace 37 minutos en el reloj de mi corazón. Creo que aún nos queda un poco de tiempo de tener que pensar en todo esto. Incluso sus accesos de... Yo no me dejo torear Comienzan a tomar un cariz divertido Acompaño a mis sacacia Hasta su casa con un paso de lobo La estrecho como un lobo Desaparece tomándome por un lobo Acabo de besar a la muchacha De lengua de sabor de fresa Y ya nada volverá a ser como antes Mi relojería palpita Como un volcán impetuoso Sin embargo no me duele nada, bueno, tal vez sí, siento una ponzada en el costado, pero me dijo que tras tal embriaguez de gozo, ese es un precio muy pequeño a pagar. Esta noche me encaramaré a la luna, me instalaré en su corazón como si estuviera en una hamaca y no tendré ninguna necesidad de dormir para soñar. siguiente. The jet game me despierta con su voz de bruja. En pie, enano, Hoy o te esmeras en asustar a la gente, o te echo. De buena mañana su voz de vinagre me provoca náuseas. Tengo resaca amorosa y no me conviene un despertar tan violento. No habré mezclado demasiado mis sueños con la realidad. Tendré derecho a repetir tanta emoción y dicha si hay. Una próxima vez, la idea de un reencuentro me provoca un cosquillo en el reloj. Sé perfectamente que voy en encontrar de las recomendaciones de Madeleine, pero jamás he sido tan feliz como ahora. Aunque también estoy angustiado. Voy a ver a Melias para revisar mi reloj. Tu corazón nunca ha funcionado mejor, muchacho, me asegura. Tienes que mirarte en el espejo cuando evoques lo que sucedió anoche. Descubrirás en tus ojos que el barómetro de tu corazón marca buen tiempo y estable. Durante todo el día, teambulo por el tren fantasma, como el pensamiento de que a la noche podría aún jugar al alquimista. Nos vemos solo de noche. Su orgullosa coquetería en la avisa infalible de su llegada. Siempre tropieza con algo, es su modo de llamar a la puerta del tren fantasma. Nos amamos con mucha intensidad, y la pasión aumenta con los días. Apenas hablamos pero no nos emocionamos a cada instante. Mi cuerpo está mejor que nunca, me encuentro lleno de fuerza y energía. Mi corazón se escapa de su cubierta prisión. Vuela por las arterias instalándose bajo mi cráneo para convertirse en cerebro, en cada músculo y hasta la punta de los deseos, el corazón, sol feroz por todas partes, enfermedad rosa de reflejos rojos, ya no puedo estar sin su presencia, el olor de su piel, el sonido de su voz, sus pequeñas maneras de representar a la muchacha más fuerte. A la más frágil del mundo su manía de no ponerse las gafas para ver el mundo tras el cristal ahumado de su visión lastimada su forma de protegerse ver sin ver de verdad y sobre todo sin hacerse notar descubro la extraña mecánica de su corazón a su corazón cambia todas las noches A veces la concha es dura como la piedra Por mucho que pueda con mil combinaciones en formas de caricias y palabras de apoyo Apenas consigo quedarme en las puertas de su misterio Sin embargo, me gusta tanto hacer crujer esa concha Escuchar ese pequeño ruido que produce al desactivarse soyuelos que se marcan en las comisoras de sus layos y que parecen decir sopla el sistema de protección volando en dulces pedazos como domesticar a una centella y ahí el manual que necesitaría le digo a Melies, un compendio de alquimia pura querrás decir <risas> Sí, pero las centellas no se domestican, muchacho Te imaginarías a ti mismo tranquilamente apoltronado en tu casa Con una centella enjaulada Ardería y te quemaría con ella Ni siquiera podrías acercarte a sus barrotes No quiero meterle en una jaula Solo querría darle un poco más de confianza en sí misma La alquimia pura es eso exactamente Digamos que yo soñaba con un amor grande como la colina de Arthur 7 Y me encuentro con una cadena de montañas que crece directamente bajo mi huesos Tienes una suerte excepcional, lo sabes Poca gente se acerca a ese sentimiento Tal vez, pero ahora que ya lo he probado No puedo pasar sin él Y en cuanto ella se lo encierra me quedo completamente vacío. Conténtate con aprovechar los momentos en los que todo eso se atraviesa. Yo también conocí a una centella, y puedo decirte que ese tipo de muchachas son como el tiempo en las montañas, imprevisibles. Aunque mi sacacia si te quiera, no lograrás controlarla jamás. Nos amamos en secreto. Somos jóvenes, apenas tenemos 30 años, sumando la edad de los dos. Ella es la pequeña cantante famosa desde la infancia. Yo soy el extranjero que trabajaba en el tren fantasma. El Extraordinario funciona como un pueblo: todo el mundo se conoce y los cotillos van y vuelan. Los hay tiernos, moralistas, mezquinos. Valientes e invasivos bien, bien intencionados no me molesta tener que aguantar los rumores si con eso puedo besarla durante más tiempo esa acacia en cambio no se siente tan cómoda y rechaza categóricamente la idea de que nuestro secreto puede conocerse esta situación la semi-clandestinidad nos iba muy bien al principio, nos creíamos piratas, y la sensación mágica de escapar del mundo nos permitía mantenerlo. Pero a medida que la gran sensación amorosa se confirma más allá del primer fogonazo, desembarca como un paquebote en una bañera. Entonces uno empieza a necesitar espacio. Por mucho que uno se deleite con la luna, también necesita del sol. Te besaré delante de todo el mundo. No arriesgamos nada. A mí también me gustaría besarte en pleno día. Y hacer como todo el mundo. Solo que, mientras nadie nos vea, nos mantenemos a salvo de los cotilleos. No volveremos a vivir en paz si gente como Brigitte Game descubre nuestro secreto. Claro que el azúcar de las pequeñas notas que ella me esconde en los bolsillos es sabroso y con gusto las deslizaría por debajo de mi lengua, pero cada vez soporto menos tener que ver cómo se escapa por los inter intersticios de la noche cuando se acerca la hora la aguja de sus tacones que marca el tiempo de su alojamiento reaviva mis insomnios me duele la espalda cuando desponte el lío, y los pájaros me indican que ya me queda apenas tiempo para dormir tras algunos meses nuestro amor continúa creciendo pero parece que ya no puede contentarse con alimentarse tan solo en los Senos de la noche Mandad llamar al sol y al viento Nos hace falta calcio para los huesos de nuestros cimientos Quiero dejar caer la máscara de murciélago romántico Quiero amor a pleno día Casi un año después de nuestros primeros encuentros La situación sigue sin evolucionar Nada más, nada menos. No consigo disminuir su angustia al exponernos. Melies me aconseja que sea paciente con Miss Acacia. Estudio la mecánica de su corazón con pasión. Trato de abrir los cerrojos bloqueados con llaves blandas, Pero tengo la sensación de que Miss Acacia tiene rincones en su corazón. Que permanecerán cerrados para siempre Su reputación de cantante apasionada traspasa ya los límites del extraordinario Me gusta ir a oírla cantar en los cabarets de las ciudades aledañas Sentir el viento en sus movimientos flamencos Llego siempre después de que empiece el espectáculo Y me desvanezco antes del fin Para que nadie advierta mi presencia regular los conciertos cortes de hombres Bien vestidos esperando con la lluvia Para ofrecerle ramos de flores más grandes que ella misma La corteja delante de mis narices Parado en la linda de un bosque de sombras No tengo derecho a aparecer Se maravilla de su talento de gran y pequeño cantante Conozco al dedillo su fuego sagrado lo destila cada escenario que pisa Me encuentro al margen de su vida social Ver brillar esas centellas en los ojos de una gran manada de hombres Con el corazón sano Me produce el efecto de una terrible resaca de llamas El reverso de la medalla amorosa proyecta sus sombríos reflejos Descubro que yo también puedo sentir celos He decidido ensayar un experimento para que se quede en mi cama Bloquearé las agujas para detener el tiempo Pondré el mundo en marcha de nuevo solo si ella me lo pide Madeline debía prohibirme que las tocara porque tenía que interviniera en el curso del tiempo Si Cinecienta hubiese tenido un reloj en el corazón Habría parado de las horas a las 12 menos un minuto y se habría pasado toda la vida divirtiéndose en el baile cuando me saca toma sus escarpines con una mano y se reacomoda el pelo con la otra bloqueo la boca de los minutos son las 4.37 ha sido un buen cuarto de hora en el reloj mi corazón cuando la vuelvo a soltar Niza casi ha desaparecido por el laberinto silencioso del extraordinario. Los primeros pájaros de la aurora acompañan el rumor de sus pasos. Habría querido tomarme un poco más de tiempo para contemplar con deleite sus toillos, para remontar la curva de sus pantorrillas aerodinámicas hasta las piedras ambarinas que le sirven de rodillas. Entonces, entreviertas para posarme en él. Ella le habría desmoronado hasta convertirme en el mejor besador acariciador del mundo. Cada vez que quisiera volver a su casa, le haría el mismo truco. se apretando los engranajes entre mis dedos Oh Madeleine, te vas a enfurecer A la mañana siguiente decido hacerle una visita a Melias Se ha construido un taller de trabajo muy duro en su sueño de fotografía móvil Voy a verle casi todas las tardes antes de ir al tren fantasma A menudo lo sorprendo con alguna belleza una morena con el pelo largo al otro una joven pequeña y pelirroja sin embargo sigue trabajando en el viaje a la luna que quería regalar a la mujer de su vida me curo de este amor perdido a golpes de consuelo es una medicina dulce que a veces pica un poco pero que me permite reconstruirme la brujería rosa se me ha vuelto en contra ya te lo he dicho, ningún truco funciona de manera infalible Necesito reeducarme un poco antes de lanzarme de nuevo a las grandes emociones Pero no me tomes como mal ejemplo Continúa soltando tus sueños en la realidad sin olvidar lo más importante Es de ti de quien en mis acasia está enamorado.